0: Ein Mann zu seinem Kollege: Hey, was wünscht sich deine Frau eigentlich zum Geburtstag? Der Kollege: Eine Perlenkette oder ein Auto. Und dann fragt er: ja, was wirst du ihr kaufen? Ja, ist doch klar. Eine Perlenkette kann man nicht, äh, ein Auto kann man nicht fälschen. Genau. Ja, ich habe jetzt nicht ganz so schön auf den Punkt gebracht, aber ihr habt es verstanden. Gut. <lacht> Jemandem etwas gefälschtes zu schenken, ist vielleicht noch einfach. Aber vor Gott kannst du nichts verstecken. Er sieht dich. Big Brother is watching you. Worship ist etwas sehr Intimes und ich erlebe Gott oft sehr stark in diesem Zugang. Deswegen bin ich auch ein Worship-Leiter in Schaffhausen und deswegen liebe ich diesen Zugang, weil ich darin wirklich Gott erlebe. Ich habe vor sieben Jahren zu Hause ähm, am Piano geworshipped und dann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, Christian, ich möchte, dass du sechs Monate, äh, Entschuldigung. Ich möchte, dass du all deine Instrumente verschenkst. Die, die mich kennen. Ich liebe Instrumente. Ich liebe Musik. Ich liebe Musizieren. Es war schon ein Schock, als ich das gehört habe. Und ich wusste, wenn Gott so etwas sagt, dann hat er etwas vor. Und ich habe dann überlegt, ja soll ich das machen, soll ich also soll ich ja sagen, soll ich nein sagen, ich meine, wir haben einen freien Willen. Und ich habe dann ja gesagt. Ich habe gesagt, Herr, okay, ich bin bereit. Ich gebe alles, was ich habe, all meine Instrumente gebe ich weg. Und dann hat Gott wieder zu mir gesprochen und gesagt, ist okay, du musst nichts verschenken, aber ich möchte, dass du die nächsten sechs Monate auf Musik verzichtest, Verzichtest auf Instrumente, verzichtest und du deinen Fokus auf mich richtest. Ja? Wollte ich dann so umsetzen? Und schon nach der ersten Woche, ich bin fast gestorben. Kein Instrument und ich habe gemerkt: hey Gott, Gott meint es ernst, er will mich. Und ich, in diesen Instrumenten habe ich wie den Fokus verloren zu Gott. Ich habe. Man kann sagen, ja, die Instrumente mehr geliebt als Gott. Und ich habe dann sechs Monate auf Instrumente verzichtet, auf Musik machen verzichtet und habe in dieser Zeit die Bibel einmal durchgelesen. Für die, die das auch mal machen möchten, sind sechs Kapitel pro Tag. Dann hast du's <lacht> Oder drei im Jahr. Das habe ich gemacht und das hat mir so viel gebracht. Und ich habe Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Meine Eltern haben in dieser Zeit, also ich habe immer wieder in dieser Zeit ähm, Gott gefragt, äh, zu meinen Eltern gesagt, du, ich glaube, das ist ein falscher Entscheid. Ich, ich glaube, ich werde nichts mehr können danach. Und meine Eltern haben immer wieder gesagt, doch, wenn Gott spricht, dann weiß er, was er tut. Und ich habe so in diesem Vertrauen, in, diesem, in dieser Sache habe ich Vertrauen gewonnen und gemerkt, doch, Gott will mich... Gott will mich da haben und ich habe wirklich Gott krass neu kennengelernt. Als ich das erste Mal danach nach sechs Monaten wieder spielen durfte, war für mich Himmel auf Erde. Ich ich habe plötzlich einen anderen Fokus gehabt. Ich, ich war vorhin schon lange auch ähm, im Worship äh, tätig, aber irgendwie war die Beziehung zu Gott einfach anders. Es war intimer. Beziehung zu Gott ist etwas so Intimes. Und du darfst nicht erwarten, dass du hier in die Celebration kommst. Wir extra für dich am Sonntag morgen, also in Schaffhausen stehen wir um 6 Uhr auf, damit wir um halb elf Celebration machen dürfen. Hier kann ich sagen, erwarte nicht, dass die Leute für dich drei Stunden vorher hierher kommen, unter der Woche üben, sich investieren, vorbereiten und du dann am Sonntag hierher kommen kannst und Himmel auf Erde erleben kannst. In der Fastfood-Zeit von heute ist das eigentlich so. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott will dich. Bei Gott müssen wir etwas dafür tun. Und ich hatte Ende letzten Jahres hatte ich ein Bild von einem Sprungbrett und ich glaube, das Bild möchte uns zeigen, dass wir die Celebration und uns einander so nutzen sollen, dass sie wir ähm, uns wie ein Sprungbrett hochhiefen und einander raufziehen oder vielleicht auch Trampolin. Also du springst drauf, bist oben, ziehst den anderen hoch, der andere springt wieder auf ein auf ein Sprungbrett, so, so verschiedene Stufen, springt wieder rauf, zieht den nächsten hoch und ich glaube, in ich möchte nicht mehr einfach Treppen hochsteigen, ich möchte mit Sprungbrettern hochkommen, drei Meter Sprungbrett, come on. Come on. Ja, und da, darüber werde ich auch später nochmals etwas kurz erzählen. Einfach haltet mal das Bild vor Augen, dieses Sprungbrett. Jeder von uns hat einen Zugang, wie ich schon gesagt habe. Bei mir ist ganz stark die Anbetung. Und was für andere Zugänge es noch gibt, werden wir später hören. Zum Thema Beziehung zu Gott, glaube ich, glaube ich ist es auch sehr wichtig zu wissen, wie ist Gott. Hierfür habe ich euch eine Folie mitgebracht. Gott ist Anfang und Ende, Anfänger und Vollender, Arzt, Aufgang, Aufseher, Auferstehung, Berg, Brot, Burg, Eckstein, Erlöser, Erretter, Erste und Letzte, Ewigvater, Fels, Friedefürst, Geist, Gottheld, Haupt, Herr. Heiland, Herrscher, Hirte, Hohenpriester, Hort, König, Lamm, Leben, Leuchte, Licht, Liebe, Messias, es ist der Morgenstern, Nothelfer, Ratgeber, Richter, Schöpfer, Schild, Schirm, Schutz, Sonne, Taube, Tröster, Tür, der Vater, Wahrheit, Weg, Weinstock, Wort, Wunderrat, Wurzel und Zuflucht. All das ist unser Gott und das ist unser Vater. Come on! Sehr cool. Das ist unser Vater. Im 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also, wer Gott in sein Herz aufgenommen hat, der bleibt in dieser Liebe und die Liebe, also Gott, bleibt in ihm. Das ist so. Wenn Gott sagt, dann ist es so. Es ist so, weil es ist. Und was macht der Teufel? Er versucht uns immer wieder zu vernebeln. Vielleicht kennst du die Gedanken. Gott hat dich nicht mehr lieb. Du könntest noch viel mehr. Also das hättest du jetzt besser machen können. Du bist einfach nichts wert. Du wirst das niemals erfüllen können. Schau dich doch mal an. Kennst du diese Gedanken? So möchte uns der Teufel versuchen, immer weiter weg von Gott zu bringen. Wir lesen im Lukas 15 eine krasse Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte, darum möchte ich nicht alles vorlesen. Es war ein Vater, der hatte zwei Söhne und der eine Sohn, der Jüngere, kam und ähm, wollte sein Erbe haben, vorausbezahlt. Der Vater war so gnädig, hat das gemacht, hat es ihm gegeben. Der Sohn ging in die weite Welt, also es waren Deutsche aus Singen, oder? ging in die weite Welt nach New York, hat da sein ganzes Geld in der Kürze verprasst und ähm, dann kam eine Hungersnot. Und er hatte wenig Geld und er war sogar bereit, auf einem Schweinehof Schweine zu füttern und er war so weit, dass er am liebsten Schweinefutter gegessen hätte. Und in diesem Moment, als er so tief unten war, wollte er wieder zu seinem Vater zurück, zurück, da er sich erinnert hatte, wie gut sein Vater war. Und da möchte ich jetzt kurz die Verse, die fortgehenden Verse lesen. Vers 20: Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. »Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert.« Sein Vater aber befahl den Knechten, »Los, beeilt euch. Holt das schönste Gewand aus dem Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Maskalb. Wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden.« Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn da, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich so sehr darüber gefreut, dass er ein Maskalb schlachten ließ. Jetzt feiern wir ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie, auch nie, hast du nur eine Ziege für mich gegeben, damit ich mit meinem Freundin einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten, sein Vater redete zu ihm. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder, er war tot. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Ist so krass. So ist unser Gott. Ich habe vor 15 Jahren ähm, war ich an diesem Punkt, wo ich ähm, nicht mehr weiter wusste. Ich war Klauen im, in Zürich, in, äh, in einem Herrenglobus in Zürich. Und als ich rauslaufen wollte, hat mich der Detektiv gepackt, gesagt, so, Bürschen, komm, hoch. Und dann äh, musste ich mit ihnen ins Detektivbüro, in den vierten Stock hoch, musste alles gestehen. Und ich war wirklich an diesem Punkt da unten. Und ähm, ich musste meinem Vater telefonieren, ihm alles beichten. Und dann ging ich nach Hause, mach, machte die Tür auf. Und mein Vater, er stand einfach so da, mit offenen Armen. Er konnte nichts sagen. Er wusste in diesem Moment nicht, was er tun soll. Er hat einfach die Hände so Offen gehalten, mein Vater ist zwei Meter groß. Es ist anders, wie wenn ich das mache. Und ich glaube, genau so ist unser Vater. Er steht jederzeit so da. Und er wünscht sich, deine Gegenwart zu haben. Er wünscht sich, uns so umarmen zu können. Was für eine Grundlage. Im Römer 8, Vers 39, Heißt es, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas können uns trennen von der Liebe. Er können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn schenkt. Also nochmals so eine Zusage, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Keine Umstände, keine Höhen, keine Tiefen können uns trennen von Gott. Mein Vater wird immer mein Vater sein und ich werde immer sein Kind sein. Mein zweiter Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist, ich bin ein Kind. Hier lesen wir im Römer 8, Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Epheser 1, Vers 5, er hat schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigene Kinder werden soll, sollten. Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einen Knecht, sagte Herr nicht, einem Knecht sagte er nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, wir sind sogar Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Hey, wir sind Mitglieder der Family Gottes. ist doch krass. Wir sind seine Kinder. Galater 3, Vers 26 bis 28. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle Kinder Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus sind wir alle eins. Mein Bruder, meine Schwester, ich bin dein Bruder, ich bin dein Bruder. In Jesus sind wir alle eins. Mein dritter Punkt, für eine Beziehung braucht es immer zwei. Gesundheit. Eine Beziehung sollte gepflegt werden. Wie kannst du diese Beziehung, dieses Liebesverhältnis jetzt pflegen? Mein Vater hat einmal gesagt, für ähm, Liebe definiert sich in vier Buchstaben. Z, E, I, T. Zeit. Ich glaube, auch daraus zeigt sich die Leidenschaft. Echt krass, was die Liebe alles so ausmacht. Und wenn du denkst, so ist Gott. Die Liebe kommt von ihm. Er ist die Liebe. Das kommt von Gott, ist krass. Also eine einmalige Sache geht hier aber auch nicht. Ein Partner will immer wieder unsere Aufmerksamkeit heiraten und dann nie mehr Holz ins Feuer werfen, geht leider nicht. Vielleicht kennt du diese Aussage, wir müssen uns leider trennen, wir haben uns zu sehr auseinander gelebt. Ich glaube, das kommt davon, dass man zu wenig Holz ins Feuer reinschmeißt. Und das Coole ist, Gott liebt uns trotzdem. Er lässt sich deswegen nicht von uns scheiden. Ein Punkt, welchen ich nicht noch erwähnen möchte, ist, sind die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht kennen die einen äh, diese Sprachen. Ist mir wichtig zu erwähnen für die Beziehung zu Menschen, besonders zu deinem Partner. Hier gibt es ähm, zum einen Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Beim Mensch ist es so: Er spricht. Das ist sind, man sagt, das sind die fünf Liebessprachen. Vom, von uns Menschen und du beschenkst meist, meistens ähm, deinen Partner mit der Sprache, die du am besten kannst. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe äh, ich, ich hab gerne Komplimente. Und so habe ich meiner Frau viel Komplimente gemacht. Hat, hatte sie auch gern, aber nicht sehr gern. Und sie hingegen sie liebt es, beschenkt zu werden. Und sie hat mich immer wieder mit etwas Neuem überrascht, sie kam mit Geschenken und das war einfach ihre Liebesprache. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, du, ich, ich sprich das gar nicht an. Sorry. Und da haben wir gemerkt, wir müssen schauen, was der andere gerne hat. Und ähm, ich habe es viel lieber, wenn sie mir sagt, wie gut ich bin, dass ich, sie es gut findet, wenn ich abwasche oder den Abfall rausgetragen habe, aufgeräumt habe. Was gibt sonst noch? Ich liebe es, wenn sie mir darin Komplimente macht. Dann mache ich es auch wieder mal. Ja, und ähm, wie es auch die, diese fünf Sprachen der Liebe gibt, gibt zu, ähm, zu uns Menschen. Da gibt es verschiedene Zugänge, die wir gleich anschauen werden miteinander. Ähm, man sagt, es sind die Zugänge, die, die es für Gott gibt. Und wie ich vorhin gesagt habe, einer von mir ist der Anbetungszugang, ist einer meiner stärksten Zugänge. Genau, können wir die Folie vielleicht haben. Das sind die sieben Zugänge. Zum einen beziehungsorientiert, intellektuell, dienend, Kontemplativ, da sagt man, das ist der Beobachter. Es gibt Leute, die, die können schauen und die sehen in, in allem Gott. Nicht nur in der Natur, auch wenn jemand irgendetwas macht und, wow, krasse, wow, die Gegenwart Gottes ist so krasse. Oder, hey, wow, das muss, das muss von Gott kommen. Das, die, die schauen einfach und sehen Gott darin. Dann der aktive Typ, Schöpfung und ähm, der Anbetungszugang. Und wir werden jetzt gleich miteinander ein Clip schauen von Freunden aus dem Eishiefscher von unseren Brüdern und Schwestern aus dem Eishiefscher Sie werden euch erzählen, was ihre Zugänge sind und wie sie ihren Zugang mit Gott erleben. Clip ab.
1: Als Christian mich anfragte, ob ich zum Thema Dienen etwa, das meinem Leben erzählen würde, war ich ganz erstaunt. Er meinte nämlich, dass ich mit Dienen meinen Gott ganz besonders erlebe. Ich fing dann an, darüber nachzudenken habe ganz viele Momente in meinem Leben entdeckt, wo ich im Dienen meinen Gott erlebe. Ein solcher Moment war am Sonntagnachmittag. Ich arbeite in einem Pflegeheim und ich hatte Schweden. Und ich ging mit dem Bewusstsein zur Arbeit, wenn ich jetzt dorthin gehe und den Menschen diene, dann ist das mein Gottesdienst. Denn alles, was ich tue, tue ich zur Ehre meines Herrn. Ich ging also mit frohem Mut zur Arbeit und ich wollte mir ganz bewusst Zeit nehmen, mit den Menschen mich hinzusetzen, mit ihnen Weihnachtslieder zu singen. Und ich hatte so eine Ruhe und so eine Leichtigkeit und Freude für diesen Dienst. Im Anschluss an das Singens kam ein Mann zu mir, der psychisch krank war. Der bedankte sich in ganz besonderer Weise. Er erzählte mir nämlich, was während dem Singen mit ihm passiert ist. Er konnte über 15 Jahre nicht mehr singen und heute ist diese Blockade in seinem Leben gelöst. Er konnte wieder mitsingen und Tränen liefen ihm über die Augen. Und ich war so berührt, weil ich gemerkt habe, wie Gott gewirkt hat, einfach weil ich bereit war, meinen Dienst zu tun. Das hat mich so froh gemacht.
2: Einen Zugang, in dem ich Gott stark erlebe, ist die Schöpfung. Ich kann mich an eine Situation erinnern, in der ich in den Wald ging und mich abseits der Wege auf einen Baumstamm legte und einfach dem Geschehen um mich herum circa eine Stunde lang nur zusah. Ich sah den blauen Himmel, die vorbeiziehenden Wolken, vorbeihuschende Tiere, den Waldboden. Und darin sah ich Gottes Vollkommenheit und seine Schönheit, sein Zusammenspiel und darin habe ich Gott stark erlebt. Und es war ein intensives Erlebnis. -Titel. Mein Zugang zu Gott ist der intellektuelle
3: Zugang. Ich erlebe Gott besonders durch das Studieren des Wortes, das Lesen von Büchern oder das Hören von Predigten von verschiedenen Pastors. Ich bin davon überzeugt, dass meine Beziehung und meine Liebe zu Gott im Wesentlichen davon abhängt, was ich für ein Bild von Gott habe. Wenn ich ein völlig korrektes Bild von Gott habe, kann ich gar nicht anders als diesen Gott lieben und Feuer und Flamme über diesen Gott sein. Leider habe ich aber festgestellt, dass ich oftmals ein verzerrtes Bild gehabt habe, wahrscheinlich teilweise immer noch habe. Und immer dann, wenn es mir gelingt, durch das Studium der Schrift oder das Lesen von Büchern oder das Hören von Projekten dieses Bild zu korrigieren, macht meine Beziehung zu Gott und meine Liebe zu Gott einen Quantenschwung.
4: Mein Zugang zu Gott ist das Aktivsein. Aktiv, indem ich meine Kreativität auslebe. Dies kann sein, indem ich anderen Menschen die Haare schneide oder sie für einen festlichen Anlass frisiere. Es kann aber auch sein, dass ich mal Pinsel und Werkzeuge in die Hand nehme und aus etwas Altem, Wertlosem, etwas Neues, Wertvolles gestalte. In diesem Zugang erlebe ich Gott ganz besonders, denn er zeigt mir in diesen Situationen oder in den Momenten der Kreativität, dass ich etwas Besonderes kann. Er zeigt mir, dass ich eine Begabung habe. Und das Tolle an dieser Begabung ist, dass ich sie nicht nur mir zu Nutze einsetzen kann, sondern dass ich auch die Menschen in meiner Umgebung daran
5: erfreuen kann. Ähm, mein Zugang zu Gott ist beziehungsorientiert. Äh, ein Beispiel aus meinem Alltag ist vor im Dezember ging es mir mal nicht so gut und ich habe äh, im Gottesdienst relativ viel Mühe gehabt, Gott zu begegnen. Auch im Alltag hatte ich recht Mühe, Gott zu erleben. Und dann haben wir uns als Small Group hier bei Sarah zu Hause getroffen und das war der, äh, die Gemeinschaft miteinander, das Reden miteinander, der Worship miteinander, das hat mir ja, das hat mir richtig gut getan. Ich habe Gott da wieder erlebt. Ich habe wieder gemerkt, dass Gott da ist und dass ich ihn spüre und dass ich ihn vor allem reden höre in der Zeit.
0: Super. Das sind die verschiedenen Zugänge, die ihr jetzt gehört habt. Wir wissen jetzt, dass die Beziehung zu pflegen das Beste und das Schönste ist. Und der Teufel weiß es auch. Er versucht uns von Gott fernzuhalten. Das ist mein vierter oder mein zweitletzter Punkt von heute Nachmittag. Sein größter Wunsch ist es, uns von Gott zu trennen. Was heißt trennen? Trennen heißt Sünde. Sünde heißt trennen. Also das, was der Teufel versucht, ist, er versucht uns trennen, zu trennen von Gott. Mit Gedanken, mit Dingen, die wir machen, die wir nicht machen sollten und Darin trennen wir uns immer mehr von Gott, die Distanz wird immer größer Und er vernebelt uns richtig die Sicht, dass wir den Zugang zu Gott verlieren. Und was müssen wir darin tun? Wir müssen Buße tun und umkehren. Buße tun und umkehren. Können wir alle zusammen mal sagen? Buße tun, umkehren. Buße tun, umkehren. Oh, das ist sehr andächtig hier. <lacht> Gut. Aber das müssen wir tun, Buße tun und umkehren. Amen. Weißt du, dass der Teufel uns versucht zu hindern, ist nichts Neues. Es ist sein Auftrag, es ist sein Job. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wie wir dem entgegenwirken können. Weißt du, welches dein Zugang ist? fange an, ihn zu pflegen. Ich erlebe so, sehr oft, dass ich keine Zeit finde, zu worshipen. Mein Hauptzugang, den ich euch gesagt habe. und Ich muss vielmal für den Sonntag üben. Dann setze ich mich hin und übe, übe, übe. Das heißt aber nicht, dass ich worshipe. Das ist nicht dasselbe. Üben, worshipen. Also für den Sonntag worship üben ist nicht gleich okay? Weil es ist schon noch etwas anderes. Die Beziehung zu Gott, ich, ich übe dann, ich spiele einfach. Und in diesen Momenten, ich merke, hey, ich brauche die Beziehung zu Gott, ich, ich muss etwas dafür tun. Und meistens werde ich dann gehindert. Ich habe einen Gedanke, ja, ich will unbedingt heute in der Stube mit meiner Gitarre, im Wohnzimmer, genau, mit der Gitarre worshipen und den ganzen Tag kriege ich es einfach nicht auf die Reihe. Wieso? Es kommt immer irgendetwas dazwischen. Entweder das ist die Zeit, man findet keine Zeit dazu, es hat noch so vieles zu tun, Facebook, ähm, es kommt ein Telefonat, man muss ständig telefonieren, es kommen E-Mails, ein E-Mail, das du nicht in einer Minute beantworten kannst, es braucht mindestens zwei Tage zum Beantworten, nee, das ist übertrieben, aber es kommt immer irgendetwas dazu. Oh, um zwei Uhr läuft etwas Geniales im Fernseher immer läuft etwas Geniales dazu. Äh, läuft etwas Geniales. Und Was mir hilft in dieser Situation, ist einfach mal zu sagen, fertig. Ich gehe auf die Knie, ich nehme mein Nattel, mein Handy, iPhone, schalte es aus, schmeiße es weg. Ich nehme mein Notebook, mache es aus, schmeiße es nicht weg. <lacht> Und dann bin ich hier bei Gott. Und das heißt in der Bibel, kommt Herr zu mir mit dankbarem Herzen. Kommt in den Vorhof mit dankbarem Herzen. Das ist immer das Erste, das ich mache. Ich, ich möchte dankbar sein für das, was er tut. Weil ich, ich glaube, wenn wir nicht dankbar sein können, dann können wir auch Gott nicht erleben. Und das ist immer das Erste. Ich versuche, alles aufzuzählen, wo ich dankbar dafür bin. Und dann Einfach mich inspirieren lassen von Gott, von Gott zu hören, was er jetzt zu sagen hat, und einfach hier zu sein, ihm zuzuhören. Es tut so gut. Und ihr werdet merken, plötzlich hat man 10 Minuten Zeit dafür, 15 Minuten Zeit, 20 Minuten, weil man hat ja keine Uhr an, man, kann, man hat kein iPhone, es funktioniert nichts mehr, es ist ja Strom, Strom ist überall weg. Und plötzlich geht's. Und darin möchte ich euch ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, vielen von uns geht's ähnlich. Es geht oft um diese Zeit. Und das Coole ist, wir haben die Autorität zu entscheiden, was wir wollen. Wir haben die Autorität zu sagen, nein oder ja. Es ist heute so, wir sind keine Hampelmänner. Also wir können uns entscheiden, jetzt auf die Knie zu gehen oder je nachdem, wie, wie ihr es am liebsten macht, mir hilft das. Das ist die bewusste Entscheidung. Um, äh, wir werden jetzt nochmals von unseren Brüdern und Schwestern hören, wie sie gehindert werden in ihrem Zugang und wie sie, ihren Zugang oder wie sie äh, dieses Hindernis überwinden. clip up. In einem anderen
1: Erlebnis wurde ich angefragt, ob ich den Dienst der musikalischen Begleitung bei einer Geburtstagsfeier übernehmen würde. Im Vorfeld hatte ich um eine neue Herausforderung gebeten und das war nun die Antwort darauf. Und ich merkte auch ganz schnell in meinem Herzen, dass Gott diesen Dienst für mich jetzt vorhatte. Aber ich sah nur mein Unvermögen. Angstgefühle stiegen in mir auf. Ich wurde richtig gelähmt davon und am liebsten hätte ich, wäre ich davon gelaufen und wollte Nein sagen. Aber ich merkte, dass das ein Moment war, wo ich meinen Gott ganz speziell erleben würde. Ich nahm also meine Bibel zur Hand und suchte nach Versen, die mir Mut machten und schrieb sie in ein Heft. Und diese Worte, die habe ich immer wieder zu mir gesprochen. Ich habe sie gebetet und immer wiederholt, weil ich glaube daran, dass das Wort Gottes lebendig ist. Das sind nicht tote Worte, sondern die sprechen in mein Leben hinein, die inspirieren mich und die geben mir Kraft. Und das erlebte ich auch im Vorfeld in dieser Situation veränderte mein Denken, mein Fühlen veränderte sich, meine Haltung veränderte sich und ich konnte auch mit Freude diesen Dienst annehmen. Und ich erlebte an diesem Abend, wie mein Herz voller Freude war, diese musikalische Begleitung tun zu dürfen. Und ich wurde auch ganz ruhig und konnte diese Geburtstagsfeier genießen und war einfach dankbar, weil ich gemerkt habe, Gott wirkt, er schenkt mir Kraft, er hilft mir zu überwinden. Da, wo ich schwach bin, ist er stark. Und das hat mich
2: ein Faktor, der mich oft daran hindert, Gott mit meinem Zugang zu erleben, ist die Zeit. Zum Beispiel muss ich im Moment eine große Arbeit für die Schule schreiben und dabei fällt es mir schwer, einfach mal zu sagen, ich lege alles hin und mache eine Pause. Und ich erlebe es oft, dass wenn ich diese Pause trotzdem einlege und nach draußen gehe, zum Beispiel in den Wald gehe, dass ich von Gott neu motiviert wurde und es einfach erholend ist.
3: Der Teufel versucht oft uns von einer lebendigen Beziehung mit Gott abzuhalten, indem er uns ein falsches Bild von Gott vermittelt. Genau das hat er auch schon bei Adam und Eva geschafft, als er ihnen einredete, dass Gott ihnen etwas vorenthalten möchte. Genauso hat er es auch bei mir geschafft, mir ein falsches Bild von Gott einzureden, und zwar, dass Glauben und Zweifel im Widerspruch miteinander stehen. Ich bin von Natur aus jemand, der immer alles hinterfragt. Als ich neu zum Glauben kam, hat mich das enorm verunsichert, weil ich dachte, ich sei ein schlechter Christ, weil ich diese Zweifel habe. Ist mir bewusst worden, dass Gott gar nichts gegen meine Zweifel hat, sondern dass er sogar schätzt, wenn ich mit ihm ringe, wenn ich mit ihm Dinge bespreche und meine Zweifel mit ihm diskutiere. Nicht umsonst hat er Jakob Israel genannt, das heißt der, der mit Gott ringt. Als ich das begriff, hat meine Beziehung zu Gott, eine neue Ebene erreicht und ich konnte viel ehrlicher und oft nur mit Gott sprechen.
4: Leider gibt es auch Momente, in denen ich in meiner Kreativität gehindert werde. Und das ist die Zeit. Oft bestimmt die Zeit meine Priorität und ich denke oft, dass meine Kreativität nicht wichtig ist und es anders gibt, wo mehr Rang hat. Aber genau das ist falsch, denn in meiner Kreativität geht es mir gut und ich fühle mich wohl. Letztes Jahr, im Januar, habe ich meine Stelle gesucht als Primarlehrperson und ich wollte von Anfang an 80% Prozent oder weniger arbeiten. Doch es war recht schwierig im Stellenmarkt eine Teilzeitstelle zu finden. Doch Gott kannte damals schon meinen Herzenswunsch und er hat es ermöglicht, dass ich mit einer Kollegin eine Stellenteilung antreten konnte. Heute arbeite ich 80% Prozent und habe immer den Freitag frei. Es ist immer ein Highlight, wenn ich am Donnerstagabend nach Hause komme und mich freuen darf am nächsten Tag, meine Kreativität auszuleben.
5: Äh, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann tendiere ich extrem dazu, mich zurückzuziehen. Und das ist nicht so gut für mein Leben, weil ich meistens dann aus einer kleinen Sache ein Riesending draus mache. Äh, ich kann dann sehr gut in Selbstmitleid verfallen oder ja, einfach nur das große Problem im Ganzen sehen. Was mir dabei hilft, ist, wenn ich mein Handy hervorhole, jemandem eine WhatsApp schreibe oder ein SMS oder gleich jemanden anrufe. Ähm, Doch das hilft mir das, äh, das einen Schritt wieder näher auf Gott zuzugehen, weil, weil ich meistens dann mit der Person beten kann oder ja, es, ich, ich erlebe in dem drin dann meistens gleich die Antwort von Gott.
0: Cool. Im Jakobus, Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel dann muss er vor euch fliehen. So krass. Es also ist alles möglich. Nothing is impossible. Können wir mal sagen, nothing is impossible? Nothing is impossible. Come on. <lacht> mein letzter Punkt <lacht> ist die Gemeinde. Wie hilft mir hier die Gemeinde? Ganz ehrlich, am meisten Hilft mir beim Überwinden die Gemeinde. Ich habe euch am Anfang ähm, von diesem Sprungbrettbild erzählt. Und das ist ein Bild, das mir, also es, es hilft mir sehr im Worship. Ich muss so sagen, wenn ich am Worshipen bin und ich sehe Leute, die auch am Worshipen sind, dann ist es für mich wie ein Sprungbrett. Sie ziehen mich wirklich eine, nicht nur eine Treppe höher, sie ziehen mich ein paar Meter höher. Und mein Wunsch ist es, ist es dass wir uns in der Gemeinde genauso, ist das von mir, ne? zu unterstützen können, dass wir füreinander ein Sprungbrett sein können. Also dass ihr mich hochzieht und wir auf der Bühne ziehen euch hoch. Und so glaube ich, können wir ganz neue Temperaturen setzen in unserer Gemeinde. Singen, wie auch im ISF Schaffhausen. Und ein weiterer Punkt ist, ich finde es so genial in der Gemeinde, wenn ich ein Anliegen habe, dann kann ich jederzeit zu jemandem gehen und fragen, kannst du für mich beten? Ich habe jederzeit, scha schaut euch mal rum, ey, wir haben so viele Leute immer um uns herum, wo wir einfach sagen können, ich habe ein Anliegen. Aber für das braucht es Mut. Für das muss man sein Herz öffnen. Man muss bereit zu sein, Veränderungen anzunehmen. Vielleicht redet Gott mal ganz so in das Herz hinein, wie er es bei mir gemacht hat, mit sechs Monaten nicht zu musizieren. Es kann sein. Aber ich möchte euch ermutigen, Wir nicht umsonst hat uns Gott der Leib oder die Gemeinde hier gegeben. Und nehmen wir das auch in Anspruch. Dann gibt es Leute, das hab, hab ich, da habe ich mich auch schon erwischt, die sagen, mir geht es sehr gut. Und dann sagen wir einfach Halleluja und laufen raus. Und tschüss. Aber in der Bibel lese ich etwas anderes. Mist der Vers, also das, was Jesus sagt von uns, von den neuen Geboten, ist mir beim Predigt vorbereiten, wie nochmals äh, anders reingegangen so in der Schweiz wenn man so sagen und zwar heißt es liebe Gott von ganzem Herzen erster Teil also liebe Gott von ganzem Herzen und der zweite Teil liebe deinen Nächsten wie dich selbst also statt <lacht> Ade miteinander zu sagen okay ich gebe ich gebe etwas weiter ich habe was ich habe was ich habe was oder mir geht es ja gut also wenn es mir gut geht dann habe ich ja etwas zum Weitergeben. Schau dich mal rum. Es hat so viele Leute, wo du etwas geben kannst. Oder vielleicht einige Leute, die dich brauchen. In unserem Umfeld hat es immer Leute, die wollen entweder nachgezogen werden, weil sie dich als Vorbild sehen, aber wenn du drausläufst, dann kann, können sie ja nicht nachgezogen werden. Oder es gibt einfach Leute, die deine Hilfe brauchen. Vielleicht wollen sie nicht nachgezogen werden, aber sie haben ein Anliegen, sie brauchen dich. Und ich möchte euch darin ermutigen, nehmt die Gemeinde so als als Werkzeug. Ähm, auch in den Small Groups ist dasselbe. Da habt ihr noch ein, 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 ein mehr intimerer Rahmen. Ich denke, das ist für die einen auch einfacher. Es kommt darauf an, wo, vielleicht auch was für Typen ihr seid. Aber ich möchte euch darin ermutigen, wenn ihr merkt, ihr habt was, dann schau dich um, es hat so viele Leute, die können dir helfen. Und am ähm, nächsten Sonntag werden wir den ähm, Output Gemeinschaft erleben, wo ich jetzt ein bisschen angeschnitten habe und ich, ich freue mich sehr auf dieses Thema. Ich freue mich sehr auf diese Outputs. Heute Morgen hat jemand in Schaffhausen gesagt, ähm, sie sieht diese Beziehung zu Gott wie der erste Knopf vom Pullover oder Hemd, was auch immer, von der Strickjacke, der zugemacht wird. Oder wir haben es dann mit dem Reißverschluss verglichen. Beziehung zu Gott ist wie der erste, also der Reißverschluss, wenn du unten zumachst und dann ziehst du ihn hoch und alles andere kommt darüber. Aber als erstes muss die Beziehung zu Gott stimmen. Wenn diese nicht stimmt, dann wird es sehr schwer, alle anderen Outputs, die wir anschauen, ähm, ja, oder einfach das zu leben. das wird sehr schwer. Ich glaube, das ist wirklich sehr ein wichtiger Punkt und mir ist es ein Wunsch, jetzt, wenn wir nochmals in eine Worship-Zeit gehen, dass ihr euch Gedanken macht, was nehme ich aus dieser Message raus und wie möchte ich etwas ganz praktisch umsetzen in der kommenden Woche. Und wenn ihr ein Anliegen habt, dann nehmt heute die Chance. Ich bitte euch, wir haben jetzt auch eine Worship-Zeit oder auch nachher. Nehmt die Chance und geht auf jemanden zu. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir vielmal für den heutigen Tag. Ich danke dir für diesen Input, für ähm, diese Gedanken, Vater, dass du uns liebst. Ich danke, dass du eine Beziehung mit uns wünschst und dass wir bei dir am richtigen Ort sind, Herr. Und ich bitte dich einfach jetzt für die kommende Woche, Herr, dass du uns stärkst ähm, in unseren Gedanken, dass, dass wir etwas finden, wo wir praktisch umsetzen können, Vater, dass du uns zeigst, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen, Vater. Ich danke dir vielmal für die Gedanken. Ich danke dir einfach, dass du heute zu uns sprichst, Herr. Ich danke, dass du ein Gott bist, der hier ist, der allgegenwärtig ist, der nicht vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern du lebst auch heute noch, Herr. Halleluja.